0: En Onda Cero, punto de encuentro,
1: Alberto Granados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro punto de encuentro, el punto del dial donde unos cuantos nos reunimos para pasar un rato entretenido. Hoy, camuflados entre el deporte, volvemos de nuevo a estar con todos los oyentes de Onda Cero. En nuestro punto de encuentro de hoy vamos a dar muchas vueltas, y me explico. En primer lugar, vamos a dar una vuelta al mundo, o más bien, varias vueltas al mundo, porque tenemos unos cuantos aventureros que se han puesto el mundo por montera. También les vamos a dar una vuelta a la ciencia, con científicos que se dedican a explicar sus materias con mucho humor. Y en la segunda parte vamos a, a dar una vuelta por el tiempo, para pararnos en los años 80, y recordar cómo se vivía en aquellos años, y para darnos cuenta de cuánto han cambiado la sociedad. O sea que ya saben, que no les vamos a abandonar hasta las nueve y media de la noche. ¿Se vienen a dar una vuelta con nosotros? Venga, comenzamos.
2: Aquí sí. sin sahuma, esto hagan maquita. Postuman quitan que se amar, pero imposible de ti. Y no que saiba, o la acompañe. Me Wait me lang a coser. Para un loto, number na ver nada. Toms a
1: Imposible, creo que esa es la palabra que en algún momento o que han desechado todos estos aventurados en algún momento de su vida. Bueno, saludos también de Javier de la Torre, que está en la parte técnica, de Olvido Macías y de Rosana Huiza, que nos han echado y que nos están echando una mano en el, en el programa. Y como les decía, hoy vamos a tener una parte muy viajera porque nos vamos a dar la vuelta al mundo. Soy Willy
3: Fogo, apostador que se juega con Honor la Vuelta al Mundo.
1: Y esta vuelta ha sido una excusa porque teníamos aquí una guía de Lonely Planet, El Mundo. Una guía, bueno, que, que yo no sé lo que pesa esto, con la cantidad de páginas que tiene. Y hemos dicho, bueno, pues aprovechando que vamos a hablar del mundo y que vamos a dar una vuelta al mundo con esta guía. Pues nos buscamos unos cuantos viajeros que han hecho el viaje o se han dado la vuelta al mundo de maneras muy especial. Vamos a tener a una persona que se ha dado la vuelta, o que se está dando la vuelta al mundo, porque está en estos momentos ahora en México, que se, lo hace, se, se la está haciendo andando. También charlaremos con alguien que se lo ha hecho a bici y con alguien que se lo ha hecho en moto. O sea, que vamos a tener diferentes puntos de vista de una misma vuelta al mundo. Pero lo primero, saludar a Lola Escudero, que es directora de comunicación del Lonely Planet. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal estás? Bueno, enhorabuena
1: por este, esta guía en la que encontramos prácticamente de todo. La ¿no? biblia, casi. Sí. Es, es la biblia del, del viajero ¿no?
4: es un tocho, a ver es una guía de todo el mundo, es muy ambicioso decirlo es verdad que cada país pues se le dedican unas páginas, pero es verdad que es como darse un poco la vuelta al mundo, yo creo que es como para inspirarse antes de empezar decir, ¿dónde voy a parar? porque a mí lo que me gusta es que vienen países de los que normalmente no, no se hablan uh -huh. no se tienen en cuenta, islas de esas del pacífico que todos decimos ¿dónde estarán? ¿no? realmente ¿dónde estarán? o países un poco extraños, es una manera de tener todo la documentación documentación conjunta. Sin, ah, sin bueno, recomendar. aquí
1: también en el estudio tenemos a Juan Jalonso ¿Sí? llamado el Capitán Pedales por esa vuelta <risa> en bici o por esas vueltas en bici que, que dio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: Alberto. ¿Qué tal? Fabián Barrio
1: también que se hizo esas vueltas al mundo en moto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Saludos. Un placer. También os lo digo por si queréis ahí meter un poquito la cuchara en claro. esta entrevista que podéis colaborar y participar obviamente de, de la charla con, con Lola, ¿no? Lo primero que encontramos en, en la guía pues es un, información un poco curiosa, ¿no? De todos los sí. lugares de las montañas más altas, de los lugares más increíbles, ¿no? O sea, que viene bien un poquito de, de información sí. preliminar, ¿no?
4: Esa parte como de récord Guinness, siempre le gusta mucho a la gente. La sí, montaña ¿verdad? más alta, la, tenemos como una fijación con los con los récords y con los récords también del mundo, ¿no? Y no, de no. los paisajes. Pero bueno, si esto es para para entrar en, en faena, ¿no? Sí.
1: Y luego decíamos que de todos los países, pues bueno, sí. la documentación más importante, porque se nos dan, pues eh, primero, localizarlos en el, en el mapa, ¿no? Uh -huh. y, y luego, pues bueno, pues las cosas más importantes o las mejores experiencias que se pueden realizar en el país. Sí, ¿no?
4: realmente es un resumen de las guías Lonely Planet. Hay más de 600 guías Lonely Planet uh -huh. de todos los países y territorios. Entonces, bueno, de cada una se ha pedido a los autores que extracten las experiencias que consideran que son imprescindibles, lo cual es muy difícil y, y muy relativo, ¿no? Y muy... Pero bueno, sí, se sacan un poco las experiencias esas que tienes que hacer si vas a, a cada
1: país. Ajá, y Fabián, que está echando así sí, una vuelta a la guía, ha encontrado <risa> algo que no le ha... Algún país, bueno, casi todos son conocidos, ¿no? He sí, encontrado, sí, encontrado. <risa> algunos países
6: desconcertantes y luego muchos recuerdos, no sea, nada más abrir la, la guía me he encontrado claro. con la cordillera del Caracorum que para mí fue especialmente claro. difícil atravesar porque la moto se me ahogaba, era una moto de carburación y al, y al llegar a ciertas alturas la moto se detenía y fue mi, mi primera experiencia con ahogos eh, eh, a grandes alturas, luego vinieron bastantes más, ¿no? pero, pero, pero por el momento la
1: cordillera del Caracorum me trajo muchos recuerdos, algunos gratos y otros mm -hmm. no tanto. Juanjo me decía que decía, tiene mucha fotografía, ¿no? eso es lo que te ha llamado la atención porque las, las guías claro. habitualmente no llevan tanto sí. colorido, ¿no? por así decirlo.
5: Sí, además las clásicas de toda vida de Lonely Planet eran más en blanco y negro, era más de texto, era sobre todo pues eso para empaparte de curiosidades, ¿no? entonces no buscabas fotos, no, no te dejabas llevar, como ahora quizás por la inmediatez, te sí. tienes que deslumbrar una fotografía, un dato, bien, y sales corriendo a donde sea para coleccionar ese dato. ¿no? Hombre,
4: las Lonely Planet todavía son... son no son en blanco y negro porque han introducido el azul y ahora Ajá, son en, en sí. negro y azul, un poco para darle algo de animación, pero esta... Uh, sí que ha recurrido bastante a las fotos porque yo creo que no pretende ser exhaustiva en cuanto a información, pero ser como más, lo que yo digo, más inspiración sí. que, uh -huh. que otra cosa. O, o recuerdo, como ha dicho él, ¿no? Como ha dicho Fabián.
1: Oye, porque pues un cuando uno difícil. se va a hacer una vuelta al mundo, ¿qué guía se lleva? Porque <risa> <risa> no ninguna. sé si, si, si se puede llevar uno 40 guías de, de 40 no, países preci o...
5: Precisamente quizás uh -huh. la guía es lo mejor de, de esos viajes, ¿no? que, que sales sin guía, la guía eres tú mismo... Uh -huh. Eh, y realmente es como estarías, el nacimiento de ese viaje puede ser quizás, eh, yo cuando le la vuelta al mundo quizás, no sé cuándo empezaría, pero no empezó el día que salí de Madrid, de mi casa no eh, empezó mucho antes, pues a lo mejor cuando era pequeño y leí un, un tebeo del Jabato y me pareció que quería conocer pues eh, aquellas islas del norte, de Norteamérica, o que quería ir al pues como decía el Montero, al Caracorum porque había leído unos relatos de un alpinista que allí había visto tal... Entonces los viajes pueden hacer eso abriendo la página de una guía en un momento, viendo una mm -hmm. fotografía, ya ha nacido el viaje, ¿no? Y eso es lo bonito de, de estas guías que sigan. Yo felicitar a, a Lola, ¿no? de sí, sí, Por, por Gal y la osadía de publicar todavía estas cosas. Creo que son necesarias porque estos despiertan muchos viajes. Son en la, Aquí nacerán muchísimos, muchísimos viajes eh, cuando mm -hmm. la gente habla...
1: Este, como decís, estos tochos. Sí, porque yo le preguntaba a Lola si estaba ya para poderla ver en iPad o en, sí. o en algún dispositivo móvil me decía que aún así, para los viajes todavía la gente sigue sí. apostando por el papel, ¿no? Sí, sí existen guía, ahora
4: no. ya las guías, se hacen también en formato para e-book, pero sin embargo la venta de e-books de guías es mínimo comparado con la venta de papel. Eh, la gente, bueno, si puede, lo consulta. Hay veces incluso que lo compran en los dos formatos, uno para un uso y otro para otro uso, mm. pero yo creo que son usos diferentes, pero bueno, la gente afortunadamente para nosotros las guías Lonely Planet las sigue comprando en, en papel, o sea que... ¿Sabían cuántas esperamos.
1: guías tienes en tu casa? Eh, todo,
6: toda esta locura empezó con, con mapas realmente, y yo empecé a tapizar las paredes de mi casa con muchos mapas eh, sin plantearme, sin poder decir en voz alta que me iba a dar la vuelta al mundo en moto Ajá. y um, un día llegó mi madre y vio todos esos mapas y dijo, ¿y esto qué es? Y digo, bueno, no sé, estoy soñando y, y lo cierto es que luego me pasaba la cartografía digital porque claro, no puedes Ajá. llevar todo de todos los mapas de todos los países pero a la hora de diseñar eh, un viaje una vuelta al mundo es más sencillo y más complicado a la vez de lo que parece porque yo eh, ...empecé por Francia, ¿no? Yo me iba hacia Francia, yo iba hacia el norte... ...y cuando vi la inmensidad de cosas que se podían ver y visitar en Francia... ...me entró una especie de, de, de ataque de ansiedad, de, de no poder verlo todo... ...pero una vez que asumí que no se puede ver todo siempre... ...y que las cosas van a estar ahí esperándote... ...y además que cada viaje lo haces al interior de ti mismo... ...y a través de las estaciones y de los lugares que visitas... ...pues, eh, pues esa ansiedad se fue rebajando un poco... Y sencillamente planificaba las etapas, eh, imagino que como, como nuestro compañero bicicletero, de una ciudad a otra, de un punto a otro dentro del país que vas a visitar. Y yo más o menos cuando planifico viajes, o sea, acabo de volver de América Latina, desde Buenos Aires a California, pues sabía los países por los que iba a pasar y la siguiente ciudad era la que me marcaba
1: el siguiente punto de destino. Bueno, pues punto de destino no, punto de encuentro es nuestro programa y espero que nos acompañen ahora porque nos vamos a dar la vuelta al mundo andando. Yeah. Pues un ratito a pie y otro caminando es lo que se está haciendo Nacho Deán que en su página web escribía Yo salí a caminar porque no quería seguir donde estaba porque necesitaba aire fresco y cosas nuevas abandonar viejas relaciones viciadas prefería poner mi vida en juego de esta manera como un loco suicida ávido de vida que ir desangrándome lentamente y perderla de aquella otra nunca supuso dejar mi vida de lado sino agarrarla más intensamente que nunca me eché a caminar tras un sueño por un camino largo y solitario buscando la libertad Nacho Deán, Valladolid, México. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Encantado de hablar con vosotros. Haciéndose esa vuelta al mundo, pues eso, un ratito a pie y otra caminando, ¿no? Eso es. En el coche
7: de San Fernando.
1: <risa> Nacho, cuéntame cómo surge la idea y cómo, bueno, cuánto llevas de viaje, lo que te queda. En fin, háblanos un poquito de cómo empieza todo. Pues
7: Mira, surge como un sueño. A mí me gusta mucho la aventura, me gusta viajar, el deporte, escribir la fotografía. Y supongo como una evolución lógica después de viajes y de otras rutas hacia pie, pues surgió la idea de por qué no dar la vuelta al mundo caminando. El 29 de marzo de 2013, en la madrileña Puerta del Sol, comencé el viaje y desde entonces he recorrido ya 29 países, 4 continentes, Europa, Asia, Oceanía y América, 10 pares de zapatillas y muchas aventuras que contar.
1: Oye Nacho, eh, tú vas eh, caminando, empujando una especie de carrito de bebé en el que llevas eh, todas tus cosas creo que además ese carrito iba por lo menos a 50 por hora el otro día por México hace unos días, porque te salieron ahí unos atracadores en medio del camino y creo que no veas lo que corrías tú con ese carrito, ¿no?
7: Sí, sí, no había nadie para controlar, pero creo que batía el récord de los 100 metros, me <risa> base un bolt. <risa>
1: ¿Qué pasó? Cuéntanos.
7: Bueno, bueno, iba pues, caminando por un tramo de carretera muy largo y solitario, entre la, la frontera entre los estados de Veracruz y Tabasco, y pues me salieron tres tipos con machetes en mitad de la carretera y cuando estaba a unos escasos cuatro o cinco metros de ellos me dijeron que parara y que les, de, que les diera lo que llevaba en el carro. Lo que pasa es que, bueno, pues ni siquiera paré, eché a correr, los conseguí rebasar, salieron detrás mío y uno a uno se fueron cansando y no me consiguieron alcanzar. Entonces, bueno, es una situación peligrosa que conseguí salvar de milagro.
1: Sí, pero que además te ha hecho plantearte un poco incluso el viaje, ¿no? decir... No sé, no sé si merece la pena seguir así, ¿no?
7: Sí, claro. Una, la aventura está muy bien. Una cosa es, pues, cruzar el desierto, subir la montaña, aguantar la lluvia, el frío, el hambre, y otra es repastar esa línea en la que pones tu vida en juego. Mm. Ya me ha pasado varias veces a lo largo del viaje y, pues, bueno, soy joven, tengo una familia, nuevos no proyectos por delante y, pues, Sí, te lo planteas, pero bueno, estoy ya muy cerquita de
1: terminar el viaje y sigo adelante. Ajá, Me, está aquí Juanjo Alonso, que es el, el capitán pedales, que ha hecho la vuelta al mundo varias veces en, en bici, estaba un poco ahí como diciendo, es que es verdad, es que hay veces, ¿no?, en el momento sí, de sí. álgido de un, de un peligro en el que uno dice, mira, cojo doy la vuelta y, ¿no?,
5: Sí, eso porque acabará de pasar. Además, me reía porque justo ahí en México tuve uno de los robos también, quizás más el más importante. El de la bici. Me quitaron la bici, me quitaron <ríe> dinero. Luego encima la policía también me quería robar. O sea, México es un país peligroso por, por los cuatro costados. También es un país encantador, no, no es un tópico. Sí. Pero bueno, cuando vas viajando así un poco a la aventura es un, un riesgo que corres. Y entonces, bueno, yo creo que no es suficiente para decir, no, tiro la toalla. O sea, llevas, como querés decir, no sé cuántos países, ve tantos países, un montón de una, una aventura, y es un riesgo que hay que correr. Pero yo creo que es lo que dice, lo que hay que mantener siempre es la vida, ¿no? Uh -huh. eh, hay que dejarse robar. Yo en Tailandia igual me atracaron a mano armada, me quitaron las cosas... Hay que intentar, sobre todo por encima, pa, eh, mantener la vida. Te pueden uh -huh. quitar hasta, hasta la, la camisa que llevas, pero eso todo lo puedes conseguir. Uh -huh. Entonces siempre hay que intentar decir que se lo lleven, pues que se lo lleven. Dejas el carro y que se lo lleven, que ya encontrarás otro carro y otras zapatillas. y otro. O sea, teniendo pasión y teniendo vida, puedes llegar siempre al fin del mundo.
1: También está con nosotros Fabián Barrio, que hizo la Vuelta al Mundo y que sigue con proyectos haciendo la vuelta al mundo en moto y asentía también con la cabeza, ¿no? Bueno, a mí es que me resulta un poquito
6: paradójico que hablemos tanto, tanto largo y tendido de las, de las dificultades, los problemas, los atracos y los problemas de seguridad, cuando al final ocupan un porcentaje mínimo de, de, uh -huh. de, de las vueltas al mundo. Yo, sinceramente, yo en persona no he tenido nunca jamás ningún problema. Si he tenido, por ejemplo... a 15 metros de mí un ataque talibán, y lo he presenciado. Era entre ellos, y ellos se lo guisaron y se lo comieron, y sin embargo, esos dos minutos de, de ataque talibán han llenado muchas más horas de radio que los dos años de, de, de puro éxtasis. Al final terminas por, por, por plantearte, los medios de comunicación transmiten Ajá. una visión muy distorsionada del mundo, que es Ajá. en realidad un lugar infinitamente más hospitalario, bello Ajá. y sereno de lo, que, de lo que nos
1: imaginamos. Pues venga, vamos a hablar de, esos, de esas partes eh, bellas y hospitalarias, Área que te has encontrado a lo largo de esos kilómetros que llevas recorridos, Nacho.
7: Sí, pues mira, la verdad es que tiene toda la razón. La inmensa mayoría de la humanidad es algo que estoy teniendo el gusto de poder comprobar, es, es buena y es muy hospitalaria. Y si no fuera así, mi viaje sería imposible, no habría llegado ni a Francia, porque voy a pie, que es el medio de transporte más lento y expuesto que hay, y poder disfrutar de esa hospitalidad en países como Irán, en Bangladesh, en Perú o en cualquiera de los que he pisado es una delicia. Sí, pues bueno, te podría contar por ejemplo en Irán, que es un país del que tienes una información pues poca y distorsionada y sin embargo pues la cultura es muy hospitalaria, los musulmanes son culturas muy acogedoras, igualmente en países como Indonesia, como en Malasia, en Turquía, que son musulmanes y es cierto que a veces pues sí tenemos una imagen distorsionada, ¿no? Uh -huh. Como son guerras, muertes, asesinatos, pero no es así.
1: Ajá. Oye Nacho, cómo se organiza uno con los idiomas, porque visitar tantos países con tan diferentes lenguas, cómo hace uno? Aprende ahí los signos y a, a, a seleccionar, a enseñar fotos. Me imagino que ahora los dispositivos móviles, los, los móviles hacen que tengas ahí varias fotos y que puedas enseñar, ¿no?
7: Sí, yo no, pero yo voy a un móvil muy barato, eh, que me <risa> sirve para hablar y de esos que si pierdes no te duele el alma. Y pues mira, yo hablo español, inglés, un poquito de francés. Y tienes que desarrollar mucha mímica, porque estos idiomas se hablan en lugares turísticos, fuera de los lugares turísticos, pues se habla persa, se habla hindú, se habla bangladesí, pues tienes que hacer mímica, lo para comer, es fin, no tienes conversaciones muy trascendentales ni filosóficas pero te sirven para sobrevivir. Y luego pues voy aprendiendo unas palabritas, unas expresiones básicas de cada país por el que paso. Uh -huh. Y así, así voy salvando la situación.
1: Oye, Nacho, y la pregunta yo creo que nos estamos haciendo todos, ¿cómo se lleva la soledad? Porque habrá a lo mejor horas y horas y horas, o incluso días y días, que no te encuentres a nadie, ¿no? Y que tengas que estar ahí contigo mismo. <risa>
7: Sí, bueno, yo tengo la suerte que convivo bien conmigo
3: y pues
7: me dedico a hablar, a dar charlas, a cantar, me invento papeles en películas. En fin. Sí, sí, sí. sí. Es, un, es un espectáculo, habría que verlo. ¿eh?
1: Yo si te estuviera escuchando a algún psicólogo, no sé si a lo mejor te encerraría, pero bueno, tú sabrás.
7: Bueno, bueno, que venga, que venga a buscarme.
1: Oye, ¿qué te queda todavía, Nacho?
7: Pues mira, me queda ya terminar de recorrer México, estoy muy cerquito ya de Cancún, apenas 150 kilómetros, Estados Unidos hasta Nueva York y ahí terminaría ya el periplo por América que es mi cuarto continente uh -huh. con ello ya terminaría la vuelta al mundo quería ir a Lisboa y a patita lo que queda de Lisboa a Madrid estoy ya muy cerca
1: uh -huh. Está ya cerca. Y todo el que quiera seguirle tiene una página web que es earthwidewalk.org y le pueden seguir por las redes sociales también y, 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 bueno, pues estar en contacto con todo lo que va haciendo, que, que es mucho. Nacho Deán, que siga el camino. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias por habernos dejado viajar, por lo menos con la imaginación.
7: Nada, muchas gracias a vosotros. A un fuerte vosotros. abrazo,
1: un fuerte abrazo. La Vuelta al Mundo a pie en este caso, eh, luego tocaría la Vuelta al Mundo en bici, que es la que hizo Juan José Alonso, la que ha hecho varias veces. Bueno, es eh, eh, le, como decía, le conocen como el Capitán Pedales, uno de los pioneros en esto de, de las bicis y de salir un día a comprar tabaco y no volver, ¿no? Porque más o menos fue así la, la aventura, dijiste, mira, sí. voy a recorrer un poquito y por qué no seguir, ¿no? Quizás este tipo de viajes son
5: un poco eso, ¿no? O sea, no se planifican, no eh, estás preparándolo mucho. Eh, bueno, pues vienen, quizás son fruto de una vida que lleva yo Cuando hice el viaje de la Vuelta al Mundo, pues una vida muy nómada, muy de salir a la montaña con amigos, ir a, pues, a escalar a los Alpes hasta que se te acaba el dinero. Entonces ya vienes un poco de, de ese de ese talante de vida, ¿no? De esa forma de vivir un poco al día, un poco con viajes. Decir, bueno, pues, joder, pues eh, aparece la bici de montaña en, así en el ámbito, porque esto es estamos hablando de finales de los años 80, 90, uh -huh. Y, y yo, que no era ciclista, o sea, a mí no, no había montado... Pues, era montañero, más bien, ¿no? Sí, era, yo era montañero. Entonces, eh... claro, eh, bueno, pues mi padre tiene una bici en casa, de esas, tal, de toda la vida, pero yo no había montado nunca en bici. Y aquello era como una herramienta más para hacer montaña. Para mí era lo que me, me conquistó de la bicicleta. Sí. Eh, tenía las ruedas gordas, te podías meter por los, las pistas de montaña, podías subir y bajar montañas, que andando no te las planteabas, en serranías de esas de mediana altura que decías, no son escalables, no son técnicas, pero nunca, ya iré, no ya iré cuando sea mayor, ¿no? Y de repente aparece la bici de montaña, que joder, te la ponen, entonces claro, aquello fue un enganche total, ¿no? Empezamos a ir al Aldas, a viajar por los Alpes, y bueno, pues encontré un, una herramienta de eso imprescindible, entonces si eso ya, pues decía, bueno, pues ahora quiero recorrer la ruta de la seda, ahora me quiero ir al Caracorum en bici, entonces, como... En aquella época tenía el mundo entero, la vida entera, no, no tenía compromisos, no tenía trabajos de estos que te ni responsabilidades, pues a viajar ¿no? Y, uh -huh. y la mejor manera que encontré era la bicicleta, porque no vas, vas quizás un poquito más que, que Nacho, ¿no? Nacho, te llamaba eh, un poquito sí, más uh -huh. deprisa, andando quizás es demasiado lento para algunos lugares, ¿no? Y en cambio la bici, pues eh, te permite ese contacto con la gente, la gente te responde muy bien, porque te ven, siguen viéndote indefenso, un viajero normal y corriente, ¿no? No llegas con ninguna eh, pompa de, de como, no sé, un grupo de turistas que de repente llega a un campamento sí, arrasa, en Jordania, rápido sí, todo, sí, porque sí, van, que se tienen que ir por la tarde al museo, por la mañana, no sé qué. Entonces tú ya dices, bueno, pues aquí me quedo, aite, pues bien, pues tal, ¿no? hay pues me echo a dormir, ¿no? Entonces uh -huh. ese talante es, es lo que te va enganchando, ¿no? Te va metiendo una forma de vida en el alma que que bueno, pues a mí me encantaba y me sigue encantando malo que ahora, bueno, pues la vida cambia tengo menos tiempo para salir con billete de ida, que esa es un poco la gran diferencia, ¿no? Que antes en, en aquella época pues salía y decía ya volveré Ahora salgo y sigues viajando, pero ya casi siempre sé cuándo voy a volver. Sobre todo en casa, que es lo importante. Yo hago así, pero bueno, en casa sí, pues tengo hijos, la, la familia. Entonces, si quieren saber un poco, decir, bueno, ¿dónde vas y cuándo vuelves? Lola, lo que quería no, preguntar? No, le
4: quería preguntar a Juanjo, porque él es un veterano de esto y los que seguimos el tema de viajes desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo ahora veo un boom de gente que sale y que da la vuelta al mundo. Hay muchas más facilidades, hay muchos jóvenes. que Además, yo creo que los españoles han perdido el miedo también a viajar, conocen más idiomas pero claro tú tienes que haber notado ahora un cambio grande no por el mundo en el eh, sí, yo sobre, creo que eres más solitario antes no más más bicho no, raro
5: sobre todo <risas> la principal diferencia a nivel de la tecnología o sea, sí. los eh, ahora quizás también por un lado facilita y hace que la gente se sienta como más, eh, más segura más al disponer de esos móviles de esos, mm. de esos canales de comunicación tan constante con la familia, los amigos, con sus patrocinadores o sí. con sus compromisos a veces comerciales, entonces eso les hace aventurarse y luego ya se van aventurando y, y a donde puedan llegar y te, pues en aquella época, en los años 80 90, no existía ni siquiera el móvil mm. no había internet, el correo electrónico era algo que se usaba en empresas mm. yo una vez en Patagonia, en Ushuaia, mucho tiempo, no tenía dinero, me habían robado y, y estaba muy tirado y quería comunicarme con casa, no había ninguna manera. Entonces me dije, oye, existe una cosa que se llama el correo electrónico y tal. Si consigues una empresa que conozcas en España, mm -hmm. que le puedas mandar un correo, decir a tu familia que te llamen a no sé dónde y tal. Y allí ya me empezaron a hablar de eso del Internet, ¿no? Pero yo dije, no, pues ya les mandaré una postal dentro de dos o tres meses, como siempre, ¿no? Cuando llegue a Buenos Aires y ya se enterarán que estoy vivo y tal. Y entonces, eso sí ha cambiado, ¿no? En el mm -hmm. sentido de que antes parece... Pero como no conocías que existían esas, esas, esos elementos que, que te daban seguridad, pues tampoco lo echabas de menos. Nosotros salíamos de viaje, nos íbamos a escalar o nos íbamos a, eh, a hacer nuestras aventuras deportivas. Y bueno, pues cruzaba los dedos y dice, si pasa algo, ya se lo dirán a casa, Ya se ¿no? enterarán, ¿no? Ya se enterarán. Yo decía en casa, bueno, mientras no no pase nada, ¿no? Y ahora, es lo que te digo, sales de casa y a las dos horas, como me hayan mandado un WhatsApp de, de, he dejado el coche sí, aquí, es voy a tal montaña, estoy no sé dónde, oye, que es que no me has puesto. Oye, pues no he podido, no había cobertura, <risa> tal. Entonces, en eso sí, quizás. La
4: tiranía de la...
5: Y, y deberíamos un poco replantear el, el parar, ¿no? Ya, quizás frenar. Porque nos perdemos vivir ciertas sensaciones, el, el, el pararte, ¿no? Uh -huh. a, a crear tú las sensaciones, que no te la cree la uh -huh. tecnología, que no dependas de la tecnología para... Que no tome decisiones por ti.
1: Oye, Juanjo, para no contar la experiencia más peligrosa, vamos a ir a la experiencia <risa> más divertida. Venga, algo curioso que te haya pasado en alguno de esos viajes en, en bici pues, en, en, sí. dando la yo, vuelta. yo
5: para mí los, el, el, como siempre viajo así, pues Ajá. más o menos despacio. Yo creo que los, las curiosidades siempre son, o los momentos pintorescos a la hora de encontrar comida. Eh, para mí, yo casi siempre, <risa> sea de, sí, de alimentarte sí. en general, ¿no? Porque yo he habido momentos que no, de no tener un duro, de, de, de ir pues a lo mejor por India, cambiando la ropa por otras cosas o ir a los hoteles de los turistas a intentar ofrecerles cualquier tipo de servicio, decirle, oye, pues sabes que yo sé un sitio en Calcuta, ¿no? Por ejemplo, pues para conseguir tenía que ir de, de Calcuta, eh, no podía pasar por, eh, por Bangladesh, bueno, podía pasar por Birmania, porque no, no te dejaban hacer tránsito terrestre continuado, entonces eh, pues salté de Calcuta a a Bangkok entonces tenía que conseguir el billete de avión yo iba al día completamente como siempre entonces claro tenía que conseguir costaba muy poco dinero y el de la agencia de donde iba a sacar el billete pues me dijo que si conseguía 10 o 15 clientes para ese, para ese vuelo pues que me daba el, el, el billete entonces yo me dedicaba pues un poco como de, 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 de promotor de la agencia como los que
4: dan sí. en los restaurantes lo, pero claro, a los
5: hoteles le decía oye tú vas a viajar así que tenían pinta de ir que, que era muy común ¿no? sí. ese viaje era bastante común entonces, oye pues vente a una agencia que ojo que son fenomenales se lo van a gestionar qué tal qué cual no sé qué intentabas liarles ¿no? y además si quieres te paso un sitio que conozco un, un lugar aquí en Calcuta donde hay unos niños que venden unos cocos vamos, recolectamos y ya verás cómo te llevan a comer, no sé qué, tal cosas que los turistas a lo mejor yo llevo allí a casi un mes pues conocía, era mi rutina o un cine, sé un cine donde vas a alucinar porque comen dentro, la gente hace fiestas no sé qué, y me iba con ellos al cine luego pues íbamos a la agencia, se cago el billete y digo ya me queda menos sé, Fíjate me, ya me qué
1: bien me ha venido lo del cine porque nos vamos a dar una vuelta con la imaginación a través de, bueno, vamos a dar la vuelta al mundo pero con el cine Punto de encuentro en Onda Cero. cine, obviamente habrá que hablar de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Fernando Marañón, ¿qué tal? Buenas sí, tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, esta es la banda sonora de, de la de los años 50, la que tenía David Niven haciendo de Phileas Fogg y bueno, pues que está basada, claro, en el libro de viajes novelado más famoso de, del siglo pasado y, de, y del anterior, ¿no? Uh -huh. Y que es un verdadero festival para viajeros finos. En especial los británicos, que ya sabes que fueron los que inventaron el negocio del turismo y los que más se pasean por el cine, su afán viajero, su preferencia por los hoteles señoriales y su flema británica en los momentos difíciles. ¿no? Pero bueno, es que si lo pensamos un poco, la verdad es que el cine ha sido durante mucho tiempo, hasta, hasta que llegó Internet y los Smartphones, eh, es, ha sido la única forma de viajar para los que no podían viajar sí cierto claro, se metían en la sala y veían aquellos lugares maravillosos donde nunca irían ¿no? bueno eso y las fotos de los amigos que sí viajaban, tenían esa suerte y los vídeos de luna de miel de los más cansinos y crueles sí, sí,
1: sí. <risa>
0: que bueno, que no deja de ser otra versión de cine pero casero no
1: Desde luego, sí, sí. si
0: nos ponemos con los norteamericanos vía Hollywood, pues estos son más de París y cuando hacen turismo interno de Nueva York, no que yo creo que es, en el cine son las dos ciudades más fotografías de la historia, aparte de, de las de las ciudades indias que, 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 que fotografía Bollywood, que sabes que es una industria gigantesca, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que no cuenta tanto para el espectador occidental, salvo que salga en el cine americano o inglés la India, ¿no?
1: Lo que ha viajado este hombre, ¿eh? Bien, lo que ha viajado, que te, presento, viajado James te Bond. presento a
0: Von James Bond, el turista más ubicuo de la historia del cine. Desde luego. Te voy a hacer una enumeración rapidita. Londres, Estambul, Hong Kong, Jamaica, Uganda, islas griegas, Bilbao, París, Moscú, Berlín, Venecia, Estoril, Los Alpes Austriacos, El Cairo, bueno, me quedo sin aire, y muchos lugares más. La India, por supuesto, siendo el muchacho británico También ha aparecido ya mandir Udaipur y el Taj Mahal Salen en Octopus Y luego tienes Líbano, Maca, Afganistán Bueno Un eh, montón de lugares han sufrido las los rodajes en sus aceras, porque eh, ya sabes que en las de Bonn las ciudades no acogen los rodajes, los sufren. <risa> Aunque luego, bueno, eh, le, le saquen partido a las agencias, ¿no? Montando rutas turísticas para ver dónde explotó el helicóptero de...
1: Desde luego, de sí, espectra. sí, se usa mucho, sí, sí.
0: Claro, y luego en España el Bond de Pierre Brosnan también se dejó ver a unos metros de Guggenheim y también rodó en Cuenca y en Tudela, pero ahí uh -huh. haciendo escenarios diferentes a los que realmente eran, ¿no? No, no, no es que Bond fuera Tudela, es que editaban escenarios que hicieran de Azerbaiyán y de Kafiristán, Sí, hombre, y todos
1: saben que que, que tu pues no me pues parecido. Clavadito, a, clavadito. A, a, a Kazajistán, sí, sí, sí. Bueno,
0: más, más acertados estuvieron al al recrear La Habana eh, recurriendo a Cádiz. Sí. ¿no? Haciendo una mi pequeña investigación sobre esto me he dado cuenta de que España hace más en el cine de otros lugares del mundo que de sí misma. Uh -huh. eh, bueno, si no hay más lejos, Madrid, ¿no?, que es la ciudad en la que vivimos, pues eh, ha hecho de San Petersburgo para Doctor Cibago, ha hecho de París para María Calas, donde el Café de los Espejos fingía hacer Maxims, eh, ha hecho de Washington y la Casa Blanca en el Viento y el León, aprovechando uh -huh. la Rotonda del Palace, de Lima en Pasos de Baile, de Pekín en 55 días en Pekín... Y bueno, y un largo etcétera de, de, de lugares, ¿no? Vamos, tuvo que venir Woody Allen para promocionar Avilés y Barcelona haciendo sí. ambas ciudades de eso mismo, de Avilés y de oh. Barcelona.
1: Oye, y nuestro país que se sigue utilizando casi como plató, ¿no? Hace poco veíamos también que venían a grabar alguna de las de las series más, más famosas, ¿no? Que se están grabando ahora en Hollywood y, y lo hacían por aquí, ¿no? por sí, Sevilla bueno, es, que, y
0: todo. Eh, es que incluso sirve para hacer de escenarios imaginarios, porque la serie Juego de Tronos... Uh -huh. eh, se remite a un mundo diferente del nuestro y bebe de diferentes lugares del mundo y ahora está bebiendo de aquí, ¿no?
1: Yo, yo... Que, yo que sé que eres un poquito vago yo creo que de las tres vueltas al mundo que estamos dando en este programa la de a pie, ¿no? la de bici regular yo creo que te irías a la de moto, ¿no? Te apuntas a la de moto entonces o sí, qué? Sí, yo me apunto a la que haga falta. Pues Fernando Marañón, muchas gracias. Nos vamos a, a montar en moto y a dar una vuelta. Un abrazo. Venga,
8: hasta
1: luego. If Show me that you do Really Fabián, oh, venga, que nos vamos a dar la vuelta al mundo que ya lo hemos hecho contigo en otras ocasiones, ahora presentando el libro Morador de Asfalto, del Asfalto, que es la segunda parte de ese libro salía a dar una vuelta que me encantaba el título, mm. salía a dar una vuelta. Y... Ah, lo que pretendía el título era desmitificar un poco
6: la imagen del aventurero que, que tiene que abrir el vientre de un dromedario para poder dormir en medio del desierto y al final la cosa es mucho menos dramática de lo que la pintan haces 200 kilómetros al día y llegas a cualquier lugar y das la vuelta al mundo si te apetece, es una cuestión de paciencia, más que nada. En este morador del asfalto, ¿qué nos cuentas? Pues eh, cuento lo que siente un tío cuando termina de dar la vuelta al mundo en moto y en solitario a lo largo de dos años y se ve confinado a las cuatro paredes de su casa. Y, y hay unas vocecillas insidiosas que pululan a su alrededor, que golpetean con sus manitas sucias los cristales de la, de la ventana, diciéndole que se te va a pasar el arroz, que tienes que pagar a Montoro, que tienes que pagar la hipoteca. Y entonces pues, pues eh, eh, ese tío hace lo único que se le ocurre, que, que sería razonable a pesar de su familia y a pesar de las circunstancias, que es buscar más pasta y seguir viajando. Uh -huh. Y emprendo dos largos viajes, uno desde Madrid hasta Nepal y
1: otro de Buenos Aires a California. Ajá. Además, ya los viajes para ti ya no son solo el hecho de ir conociendo ciudades y conociendo paisajes, sino que ya haces también algo más, ¿no? Uh -huh. Vas a, ayudando gente, uh -huh. y ya te has creado varios proyectos en los que, bueno, pues, claro. eh, el viaje tiene una intención. ¿no?
6: Eh, la Vuelta al Mundo, que hice durante 2010, 2000, entre 2010 y 2012, eh, me desveló o me, o me o hizo aflorar en mí un sentimiento de conmiseración que no estaba antes ahí, porque lo cierto es que sí el mundo es, como se ha dicho aquí, muy hospitalario, y sí es cierto que es un lugar hermoso, pero también es terriblemente desigual. Si, baja, si vas hacia, hacia el este desde que cruzas la frontera turca hasta que llegas a Australia te encuentras niños trabajando y ya no digamos un continente entero como puede ser África que está condenado al apartheid más, más sangrante. Entonces este sentimiento de, de conmiseración hizo que, que decidiera dedicar eh, mis viajes a, a fines solidarios o, o, o aflorar un poco la responsabilidad social de las personas que me leyeran. Y así, eh, el proyecto Suraj, que fue el primero de los viajes que narro en, en Morador del Asfalto, me llevó a conocer el drama de niños comprados a sus familias a los pies del Himalaya y trasladados ilegalmente a través de la frontera entre Nepal e India para trabajar en circos de la India. Dediqué mmm, siete ocho meses a este viaje, de los cuales tres fueron persiguiendo circos y grabándolos con cámara oculta. Recabando imágenes y pruebas que pudieran utilizarse para el rescate de estos niños por parte de la ONG británica The Esther Benjamin Trust en Katmandú. Y luego el segundo viaje eh, que narro en Morador del Asfalto me llevó como dije desde Buenos Aires hasta California con un doble objetivo acercar eh, el cine a los rincones más remotos de América Latina donde ni ha llegado ni se le espera por fortuna contamos con uh -huh. una lengua común que nos permite pues que una misma película sea disfrutada prácticamente por todas las culturas de, de Latinoamérica y además eh, donar motos a distintas ONGs que se encontraban o se encuentran en situación de especial aislamiento para las que una moto les permite no solo diversificar su acción sino también hacerla más, más eh, inmediata y, y sobre todo ampliar el el, el radio de acción
1: en, 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 los, en las localidades en las que se encuentran. Uh -huh. Eh, yo creo que en los viajes lo, lo que uno piensa que es más difícil es la organización, ¿no? Porque uno cuenta con un espacio limitado en la mochila, en las maletas que lleves en, en, en la moto. ¿Cómo se organiza uno un viaje de tantos kilómetros y de tanto tiempo? Yo cuando salí a dar la vuelta al mundo,
6: eh, llevaba una gran cantidad de equipaje, me deshice del de 60-70% al llegar a Pakistán. Lo, lo puse todo en un paquete y lo mandé a casa. Y ahora mismo me he dado cuenta de que realmente yo viajo con una mochililla y, y a ni siquiera eso. La mochililla es porque, claro, yo hago viajes patrocinados y esto me exige estar subiendo vídeos constantemente y fotografías y demás, y eso ha convertido eh, los cargadores en mi bola de presidiario que arrastro eh, por donde quiera que vaya. Cargadores de cámara, de la, del ordenador, de la, los discos duros, todas estas cosas innecesarias. Ya me gustaría a mí poder hacer un viaje con las manos en los bolsillos y siempre he dicho que esa sería mi meta soñada. Eh, entonces, la, la, la organización ahora mismo es casi lo que menos me preocupa, porque yo he descubierto que viajar así, es quizá lo más sencillo que he hecho en mi vida, lo más fácil es, eh, como digo, emprender el viaje y fijarse una meta más o menos cercana y luego vas tirando, pero, pero al final eh, hay un proceso de simplificación personal que te lleva a que tu vida entera quepa en, en, en una mochililla, yo ahí llevo, llevo una braga faja para llevar debajo del mono de la moto y una camiseta y todos los santos días al llegar al hostal muriendo al que llegue pues me ducho vestido y eso lo pongo lo cuelgo y al día siguiente está listo para... Y de hecho esto todo me ha afectado tanto que llego a mi casa y me encuentro con que los primeros 15 días sigo poniéndome la misma camiseta y lavándola en el cubo, igual que hago durante el viaje, a pesar de disponer de una de una máquina para lavar la ropa.
1: hoy antes hablábamos, eh, obviamente, que había tenido algún peligro el ir lanzando la vuelta al mundo con, andando, porque, bueno, solo llevan un carrito y demás, la bici también es algo muy goloso, pero una moto como las que llevas tú, yo creo que es muy golosa y encima sois pequeñas eh, por así decirlo, cajas fuertes, ¿no? Porque lleváis lo que tú dices, sí. cámara de vídeo, uh -huh. lleváis discos duros, lleváis ordenadores, lleváis que para una persona dice, bueno, me cojo a este y me he llevado un montón sí. de... Sí, es cierto. pero
6: la moto no la van a robar uh -huh. porque son tan extrañas en esos uh -huh. países que inmediatamente sería localizable. Uh -huh. Y si no lo es, pues también cuentas con el elemento sorpresa. ¿eh? Yo he pasado, mira, he pasado por Sudán, estaban en Guerra Norte y Sur, he pasado por territorio FARC en Colombia, he pasado por Kirguistán estaban en Guerra Civil en el penúltimo viaje... A atravesé todo el Baluchistán y me seguían unos señores con Kalashnikov porque estaba a unos 40 kilómetros de la frontera con Afganistán y era una zona especialmente caliente. En todos esos lugares yo he encontrado calma. Sí, es cierto que el conflicto existe, pero si hace unos años se si hubiera consultado a la prensa española desde un país extranjero, habríamos tenido la sensación de que España estaba en guerra. Y no es así. Había atentados sin querer minimizar el impacto y la importancia, la relevancia de los atentados, lo cierto es que España era un país en calma. Y lo mismo ocurre con, con todos estos países. Sudán, sí, estaban en guerra entre el norte y el sur, y yo lo que noté es cierto desabastecimiento de gasolina. Mm. Uh, el territorio FARC, sí, es cierto que las personas iban armadas, llevaban machetes, pero al final la moto también pasa a más velocidad que, que la bicicleta, por ejemplo, y yo siempre me imagino al posible malhechor que ve, ¿qué pasa eso? Y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido esto? Y, y cuentas con ese, con ese elemento de, de sorpresa. También es cierto que tenemos un aspecto como rudo, ¿no? Como, si este tío ha llegado hasta aquí él solo en esta moto, debe ser que es un bestia, que es una bestia parda y mejor no me meto con él. Pero pero lo cierto es eso, que por más que resulte que, que defraude a muchas personas porque están ávidas de, de oír historias truculentas y que te ocurrió y, y qué mal lo pasaste, pues lo cierto es que me he encontrado un mundo infinitamente más hospitalario de lo que imaginaba.
1: Mm -hmm. Juanjo, ese pequeño morador que decía Fabián antes que existía dentro de uno mm -hmm. que cuando lleva dos o tres meses, yo siempre digo que se, cuando estoy mucho tiempo sin viajar, estoy como en un, un león en una jaula, ¿no? Que estoy ya dando sí, vueltas sí, por sí. todos lados. ¿Te pide el cuerpo salir corriendo? Sí, <risa> somos...
5: Eh, yo cuando el viaje que el de, de hecho el, 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 el mote que tengo de Capitán Pedale, yo creo que es esa, esa alma paralela que tenemos todos, que yo le he puesto nombre, es esa, ese espíritu salvaje, el lado un poco bestia que tenemos todos, que nos pide eso, pues eh, hacer locuras, un poco que siempre nos dice, venga, hombre, no, no te conformes con eso, sigue <risa> adelante, tal, no, el que siempre te hace arriesgarte un poquito más, el que te empuja. No. De vez en cuando es importante <risa> Desatarse ah, y, y dejar y dejar sí. salir a ese personajillo malo que llevamos dentro.
1: Señores, que me ha encantado dar esta vuelta al mundo con vosotros. Ha sido un placer descubrir a estos viajeros impenitentes y, y bueno y descubrirlo también el mundo a través de una guía como esta Lonely Planet que nos ha traído Lola Escudero y que no será la última, porque me has dicho que tienes un montón y dices, pues bueno, anda que no te voy a traer yo cosas para hacer. Exactamente, ya verás tú. Ya vale, verás vale, tú. pues nosotros estaremos Quede encantados nos de, de, que, de que nos las traigas y señores, nos volvemos a escuchar, tenemos este punto de encuentro de vez en cuando salimos, llegamos, entramos, con lo cual en cualquier momento nos volvemos a, a ver y a escuchar. Así un placer.
2: Igualmente,
9: un placer. Siempre. Muchas
4: gracias.
1: Les decíamos que hoy nuestro punto de encuentro va de vueltas, eh, pues hemos estado dando la vuelta al mundo y ahora vamos a darle la vuelta a la ciencia y vamos a contarle la ciencia de otra manera. Pero Ainoa Goñi, que suele ser nuestra colaboradora habitual de ciencia en, aquí en La Onda, en nuestro programa que hacemos para Madrid, pues ha dicho, oye, yo quiero presentarte a los dos próximos invitados. O sea que Ainoa Goñi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
8: buenas, muy bien, ¿y
1: tú? Pues venga, haz los honores, Ainoa eh, Goñi. Cuéntanos a quién tenemos en el estudio.
8: Pues eh, tienes tienes ahí cerca, o sea, rózate porque...
1: Bueno, tienes déjate, déjate.
8: <ríe> ¿Tienes, tienes a dos investigadores, bien decías, pero tienes a dos monologuistas eh, muy conocidos ya, podemos decir. Porque bueno, ya sabes que el mundo del monólogo se ha expandido muchísimo en los sí. últimos años y especialmente además eh, eh, por áreas temáticas, casi se han especializado y las dos personas que tienes, tanto Santiago como Javier, son dos personas muy conocidas ya, porque, bueno, eh, tienen monólogos muy peculiares, espero que nos hagan además un, un pequeño ejemplo de ellos, y lo, a lo que se dedican es exactamente eso, a, a contar eh, pues eso cosas graciosas, cosas divertidas sobre ciencia
10: y acercar el mundo de la
8: investigación a la sociedad de una forma totalmente normal, si hablamos de fútbol. O si nos podemos reír de porque se te cae la tostada por el mismo lado de la mantequilla cada vez, porque no vamos a hablar de temas... Por ejemplo, de física o de química Que va en serio, pero que hay reacciones Realmente graciosas
1: Pues nada, vamos a saludar a Santiago García y a Javier Santolaya ¿Qué tal? Buenas tardes hola, 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 buenas hola tarde. ¿no? Vosotros ¿Sí? dais la vuelta a la ciencia Y la contáis de otra manera, no de manera divertida Y no sé si esto ha cambiado también vuestra vida Porque el salir a un escenario Compartir vuestras historias A lo mejor hace plantearos vuestra vida Y decir, oye, estoy harto de libros Y me voy a dedicar a esto otro que me gusta más
11: Sí, 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 <risa> le dimos una vuelta de tuerca Eso. a esto de la ciencia no Dijimos, coño, sí, a mí me gusta la ciencia Pero también me gusta divertir y me gusta pasármelo pasarme bien y lo mezclamos todo y, joder, y salió una fórmula muy bonita. Cayó
9: por el lado de la mantequilla. Yo, de hecho, lo he dejado, <risa> he dejado de investigar.
1: Sí, ¿no? Has dicho ya directamente... ya
9: está Me dedico a investigar otras cosas ahora.
1: <risa> Oye, porque... Es
8: lo que tiene hacerse famoso. <risa> hombre? Bueno, 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 claro, claro,
1: ahora empieza claro, ahí el, clu, claro. el club de fans y demás y, y claro... Oye, <risa> contarnos oscuro. vuestro currículum. Vosotros mismos para que... Porque yo lo tengo aquí escrito, pero es un rollo contarlo. O sea que vosotros, mejor que yo, me lo vais a decir.
11: Bueno, yo nací un día... 13 de octubre... No. Bueno, yo soy matemático, matemático, pero no como cuando te, te tomas un café a las 10 y a las 11 vas al baño, que dices, joder, eso, eso es matemático.
1: Yo soy matemático
11: de eso de hacer fórmulas y, y abstraerse de vez en cuando. Y hice la, la carrera, hice un máster, como, como hay que hacer ahora, ¿no? Hice el curso de profesorado también, hice muchas cosas en la vida y estaba haciendo el doctorado y sigo haciéndolo. Es un camino a largo plazo que he sufrido también. Y estaba investigando sobre el Alzheimer, uh -huh. y un día se me olvidó muy bien lo que estaba haciendo, o sea, creo que entré en una fase 3 de esa, <risa> y, y me metí en el mundo este de, de comunicar lo que, lo que me gustaba y lo, y lo que conocía uh -huh. de esto de las matemáticas, y mira, pues me está yendo bien. ¿Y
9: Javier? Bueno, yo estaba estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones vale, cuando eso de, de ciencia, repente me, ciencia. Entró... Eso ciencia. <risas> Ciencias blandas. me entró un muón por la cabeza que me trastocó todos los planes y me puse a estudiar Física a la vez que Ingeniería, uh -huh. de esto que tienes tiempo libre y te da por estudiar un poco más. Y cuando acabé la Física pues me hice un doctorado en Física de Partículas, estuve en, en el Salón de Partículas en Ginebra en el LHC, donde hice el doctorado. Y cuando acabó todo ese rollo, pues ahí sí que sufrí una colisión terrible. Colisión de partículas. <risa> me fui de postdoctorado a, a Brasil, a la Universidad de Río de Janeiro. Pues suena, suena... <risa> Claro, llega a Río y suena ya duro, ¿eh? <risa> no, yo creo que
8: La ciencia podía ir más allá. Y ahí,
9: ahí perdí toda la fe en este mundo y me decidí dedicar a otro tipo de, de actividad, que, que es esta de divulgación científica, que es a, a lo que me dedico yo ahora mismo. No te complacía Ay, vale, pero... eso de Brasil.
8: No Habéis contado toda la parte de, de. Yo no quiero saber los detalles de Brasil, aunque me lo Habéis contado es todo toda ese background de la ciencia, pero ¿cómo surgió ese Big Bang? ¿Cómo surgió esos monólogos científicos?
1: Porque son 17 y... científicos, ¿no? Los que estáis Uy, ahí. Ahora somos 19. 19 ya. Vamos creciendo. siempre, de,
11: de
9: número primo a número primo, siempre. <risa> no. Sí, eso lo cuento yo, que Santi es el becario. Yo soy becario. Yo fui de los que lo formaron. Nosotros nos conocimos en un concurso de. De divulgación científica que se llama Fame Lab uh -huh. que es un concurso de monólogos científicos uh -huh. eh, yo me presenté de forma independiente sin saber lo que podía pasar uh -huh. con un monólogo sobre colisión de partículas y lo hombre, mismo. Es muy divertido sí. Sí. solo con el nombre bien. ya me parto va, lo típico que, que te apetece un sábado por la noche sí. Sí. <risa> algunos lo intentan pero no lo consiguen sí, sí. ¿no? Ya, sí. pues me presenté ahí yo tan contento con mi colisión y bueno, fui seleccionado para participar en la final donde conocí a otras personas que habían creado también un monólogo científico y al terminar la, el concurso dijimos, oye, ¿por qué no lo llevamos a algún sitio para probarlo, a algún bar? y uno dijo, oye, pues vamos al fricoño ¿cómo?
12: <risa> Eso, ahí no estaba yo, ¿verdad? no, Eso, no estaba <risa> tú. no, Eso... no habías <risa> nacido todavía No <risa> he nacido fricoño, sí, que Alberto está
8: sensible Sí,
1: sí, sí, que es esto del es el, sí, cuenta, cuenta. El festival friki de Logroño. Ah, bueno. ah vale. <risa> bien, bien.
9: bien. Y, y claro, vimos un poquito de qué trataba el tema, vimos, no, pues primera hora hay un concurso de poemas en lengua de chihuahuaca. Aquí, aquí encajamos sí, qué perfectamente. Había ¿eh? oh, ¿eh? no, no, otro de piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. <risa> Dentro de, ese, de esa programación surgía de repente monólogos frikis, científicos sobre ruedas. Y ahí fue nuestro primer espectáculo. Uh -huh encajamos entre Chubacas y Spox y nos dio un subidón y dijimos, coño, pues si funciona aquí, ¿por qué no seguir probando? Y así ha ido día a día. Oye, ¿por qué no probamos esto? Oye, probamos lo otro. Y nos ha llevado desde los monólogos a los libros, a los canales de YouTube, a la no. radio. ¿Y,
11: ¿Y lo de Chubaca quién lo ganó? Que es lo que me interesa a mí. <risa> Sagira. Era seguida.
1: El, el que llevaba el listazo con velcro, ya me lo sé
8: yo.
1: Oye, pues venga, contarnos un poco de ciencia así a vuestra manera, a ver qué, a ver qué nos podéis contar, porque yo estoy deseoso de, de, de conocimiento, o sea que... ¿Sabes algo de ciencia? Sí.
11: Puf, yo es que con los científicos tengo también un problema porque ya digo, yo llegué después, que, que ya dije, joder, qué, qué, qué gente más simpática, y yo lo que había conocido hasta ahora de los científicos es que tienen mala fama, ¿no? no que tú te vas sí, al sí. Facebook y aparecen mucho, muchas frases de Pablo Coelho, pero de ciencia, <risa> de ciencia no mucha Entonces yo me di cuenta y digo, joder, ¿y por qué tienen mala fama los científicos? No sé, porque las películas nos ponen como seres frustrados, ¿no? Con gafas, que queremos dominar el mundo... Y lo de la gafa, es verdad, eso sí es cierto que suele pasar, nosotros nos, nos, nos hemos dejado en el coche, pero, pero vamos, no, no somos gente mala, somos gente muy buena y, y muy ordenada que que los científicos ya saben que tenemos nuestra habitación, está ordenada, tenemos las bombas, la, las bombas atómicas ahí apiladas, pero numeradas, uno, la dos, la tres. No,
12: bueno,
11: en serio que somos gente muy muy limpia y muy asedada y que, y que me di cuenta que, que no entendía por qué había mala fama. Y resulta que, que, sin embargo, nosotros buscamos la verdad, no como el Pablo Coelho, que sí que tiene buena fama, que dice cosas que no son verdad. Por ejemplo, lo, lo de si deseas algo con todas tus fuerzas, se cumplirá. Eso te lo pones ahí grande Paolo Coelho Con los brazos cruzados O sea que te se pone ahí La foto Pero eso no es verdad Eso es una cosa Bueno de Eso si estás estreñido A lo mejor sí Sí funciona Pero si es algo Con todas tus fuerzas No, no sé De hecho Paulo Coelho Si te fijas bien es calvo
1: <risa> Algo ha fallado ¿no? Algo ha fallado
11: en, 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 su, en su intención Entonces yo me di cuenta que eso, que los científicos buscamos la verdad Y somos gente, pues eso, yo soy matemático ¿Vale? Los matemáticos buscamos Teoremas, nos buscamos problemas nosotros mismos Como si la vida no tuviese bastante Y con las matemática decía uf, No sé, ¿a dónde voy con las matemáticas? Pues yo me di cuenta De cuando era pequeño viendo Regreso al futuro <risa> Esto no va a ningún lado <risa> Esto no va a ningún lado Pero... Yo soy muy, muy impaciente y yo quería viajar en el tiempo, viajar al futuro, porque soy muy impaciente. Y, y inventé la máquina del tiempo. Ajá, ¿sí? ¿Sí? Eso no puede
1: ser. Que, 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 que,
11: que, yo inventé la máquina del tiempo y viajé al futuro, porque al futuro sí que se puede, Javi. <risa> claro. O sea, el tiempo se puede contraer, ¿no? Eso es verdad, sí. Bueno,
9: pues, <risa> eso es relativo, pero es verdad. <risa>
11: <risa> viajé al futuro con la mala suerte que cayó, yo viajé al random, A lo random así, no me fijé, y viajé y cayó en un lunes. Y a mí los lunes no me gustan. Llovía. Yo, no, era el lunes, era el lunes. Entonces me cabré mucho y me volví para atrás. Porque volver para atrás sí que se puede, ¿no? Eso es Control Z y ya está. Y entonces me volví para atrás y la máquina la tiré porque una vez que son máquinas de usuario y tirar, son como sí. las máquinas de, de fotos de antes. Entonces la, la tiré para decir, la tiré. Bueno, no la tiré porque hay que reciclar. Reciclaje, ¿no? Claro, hay que reciclar. Cartón. Ahora, ahora es una tetera. Bueno, ahí me tomo el té por ciencia infusa todas las tardes. Sí, sí, sí. Con los científicos se toma el té por ciencia infusa. Y bueno. Al futuro sí que puede viajar, pero al pasado no Porque al pasado, mira que yo tenía sueños con viajar al pasado No sé, conocer al Pitágoras este, a Gauss Gente que era un príncipe de las matemáticas Gente importante de las matemáticas Yo que sé, a, a Juan y Medio sin bigote Yo tenía A, a Nuria Roca cuando estaba soltera Cosas que... Pues son temas, temas personales pero, Hay algo sin resolver ahí ¿eh? Pero creo que no se puede viajar al pasado No, sé si, tengo, no se puede viajar al
9: pasado, ¿verdad? No se viajar al, al pasado, Santi, esto la física nos lo dice es La segunda ley de la termodinámica Tío, bueno. La entropía que te, que te lo arruina todo.
11: Maldita física.
9: Sí, que dice que, que todo tiende a un desorden, Santi, pues como, como tú con tu cuarto, pues parecido. Y esto no se puede hacer de otra forma. Nosotros, los físicos, te explicamos esto, te explicamos el universo, te contamos cómo funcionan las cosas. Y es lo que hacemos en experimentos como en el LHC, en Ginebra, en el CERN. Sí, ¿no? Ahí no. colisionamos protones. Y Déjame. para que sepan colisionar, porque son muy pequeños, hacemos paquetes de 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones.
0: 100.000 con 100.000. Oh, esto es
9: como bueno, 14 veces carita. la población mundial. Esto son muchos chinos. Sí. Como, como la discoteca esta de, de Madrid, ¿no?
1: Un sí. por la noche, sí. Pues esto es más o menos como se imaginan ellos la, la ciencia. Por cierto, van a estar aquí en Madrid para el que les pille por aquí cerca y que viva en Madrid o tenga intención de venir el próximo 21 de noviembre y luego los días 5 y 26 de diciembre a las 11 y media de la noche van a estar en el Teatro Cofidis Alcázar, en la calle Alcalá número número 20. Eh, ya se pueden comprar las entradas en entradas.com y en el Corte Inglés. ¿Cuántos estaréis ahí en estos monólogos? Porque que, claro, los 19 no podréis estar, o sí, no, o... Todo lo que hay, número ah. mágico, el 5, el 5. <risa> que sí. a una sí, sí. Sobre todo a Sobre todo conmigo. Esto siempre recomendamos
9: que si les ha gustado la entrevista que se vengan Ajá. y si no les ha gustado pues que viene algún enemigo o algo. Sí, claro, sí. Claro,
1: claro. claro, que
8: se vayan con tomates. Hay que aportar claro. algo. El,
1: Oye, tomate, el, el tomate no es canterígeno de momento. <risa> es lo único que queda, yo creo. Con tomate y zanahoria va a ser lo que a lo que nos vamos a, a poder alimentar. Eh, aparte de los monólogos eh, tenéis un blog, hacéis vídeos, contarnos un poco más qué más cosas hacéis. Somos eh, muy pesados. Estamos en, todo, <risa> en todos <lados. risa>
11: todo sitios. Bueno, sí, tenemos redes sociales Bueno, redes sociales, habla tú mejor sí por, por, Bueno, porque, porque no eres general, el responsable o sea, de las redes sociales
9: manager, por sí, Tenemos Facebook es Big Bang, van con V de furgoneta <risa> y Tenemos Twitter también Guión bajo Big Bang con Instagram, sí, todo, todo con guión bajo Santi, <risa> y luego un blog Por supuesto, Big Bang Blog Y eh, una página web voz preciosa Sí. Que le ha hecho un tío que es estupendo, además. A mí me cae bastante mal. <risa> es también
1: él. Bueno, pues... Oye, eh... sí, dime. Si hacéis
8: experimentos, hacéis de todo. Porque hablamos de monólogos, pero tenéis muchísimas actividades eh, para lo mismo, ¿no? Acercar la, la ciencia a los... A los chavales, poco a poco, aunque no les entre a base de, de golpes, ahora nada más que
9: te entre a base de chistes, ¿no? De mimos, claro. Sí, <risa> tenemos un proyecto muy bonito para ir a institutos con uh -huh. la Fundación Telefónica, se llama Locos por Ciencia. El año pasado llegamos a 10.000 estudiantes, donde contamos ciencia de una forma diferente. Este año lo vamos a repetir, seguramente, y lo mismo con una cobertura nacional. Y también para niños. Tenemos un espectáculo de, de payasos, uh -huh. hacemos ciencia payasa para niños de entre 6 y 12 años. Clontifics. Clontifics. Uh -huh. Tenemos un libro, tú me dices, Gen, lo dejo todo, no, que digo que estamos, estamos en todas partes. Estáis que lo tiráis, como, Algún día te despiertas y apareces antes en la cama. Bueno, pues son de fix. No, yo no, yo soy
1: Oye, más timidito. la ciencia
8: con mucho amor, por lo que veo. Desde,
1: ¿sí? desde luego. Vamos. estamos
9: rozándonos, como decías.
1: Bueno, Inua Goñi, gracias por haber estado con nosotros. ¿Sí eh, ¿sí nosotros era? ya llevamos mucho tiempo intentando acercar la ciencia y hacerlo de una manera divertida. Eh,
8: pero con poco roce. Sí, sí, poco roce, sí, sí, con pero con poco,
1: poquísimo roce, vamos. A distancia, con un palo. Inua Goñi, hasta luego. Un
8: abrazo, Un beso, hasta
1: luego Santiago García, Javier Santalaya, gracias por haber estado con nosotros gracias, ¿Nos Muchas decir gracias. la página web donde se puede seguir? Sí, tres de
9: furgoneta.com Porque si no, luego viene la Warner. Y, sí, y,
1: no, abrazo. <risa> <risa> Llegan las noticias, los servicios informativos y enseguida regresamos en nuestro punto de encuentro. En este caso nos vamos a dar una vuelta, pero nos vamos a dar una vuelta a los 80. ¿Nos acompañan? Pues venga, en unos minutitos.
12: Son las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria.
6: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas noches. Francia alerta a los países vecinos, entre ellos a España, para poder capturar al terrorista. Oído, París ha vivido otra jornada de duelo, pero está en pie y los datos oficiales elevan a 132 el número de víctimas. La identificación va poco a poco y todavía quedan unos 20 cadáveres por conocer sus nombres. París, Juan Carlos Vélez.
10: Tres personas más han fallecido hoy como consecuencia de las heridas sufridas durante los ataques terroristas del pasado viernes, con lo que el balance total de víctimas mortales asciende ya a 132, al menos 23 de ellos extranjeros de más europeos una decena de nacionalidades distintas. Otras 352 personas han resultado heridas, 99 de las cuales permanecen todavía ingresadas en estado crítico. Según anunciaba el primer ministro Manuel Valls, han sido ya 103 cadáveres identificados en el Instituto Médico Legal de París, donde los restos mortales, al menos otros 20, aún esperan identificación positiva. Mientras tanto, la investigación policial continúa y ya se han publicado los nombres de algunos sospechosos, entre ellos tres hermanos, de los cuales uno habría escapado. Mientras tanto, la investigación policial continúa y ya se han publicado los nombres de algunos sospechosos, entre ellos tres hermanos de los cuales uno habría escapado. La Fiscalía Federal ha emitido una orden de detención internacional.
12: Francia va a prolongar el estado de emergencia durante tres meses más, así lo ha anunciado el primer ministro Manuel Valls tras entrevistarse el presidente Hollande con los representantes de todos los partidos políticos. Además, el ministro del Interior, Cazeneuve ha anunciado esta noche que se van a cerrar las mezquitas desde las que se profiere el odio su ministerio, tramita ya 34 expedientes de tras entrevistarse con Hollande, Nicolás Sarkozy pedía medidas más drásticas y una acción conjunta con los países de Europa.
6: Le he dicho al presidente Hollande que debemos construir respuestas adaptadas, lo que quiere decir una inflexión de nuestra política exterior, decisiones en el plano europeo y modificaciones drásticas de nuestra política de
3: seguridad.
12: Y a esta hora en Turquía los líderes mundiales se preparan para cenar. Tras la primera sesión de la cumbre del G20, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido que la cumbre haga un comunicado en el que se haga referencia a las víctimas de los atentados de París. En Antelaya se han visto ya Barack Obama y Vladimir Putin enviado especial de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero.
5: Buenas noches. Precisamente la cena de jefes de Estado y de Gobierno que ha comenzado hace unos minutos busca un comunicado conjunto, consenso frente al terrorismo. Poner de acuerdo al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente ruso, Vladimir Putin, quienes esta tarde compartían ya criterios comunes en torno a una reunión bilateral que han mantenido. Unidad que tienen muy clara los líderes europeos presentes en esta cumbre. Coincidía Merkel, Cameron, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
0: Ninguna ideología, ninguna, ninguna religión, ninguna y ninguna otra circunstancia puede amparar las atrocidades que cometen los terroristas. Insisto, ninguna. Como he dicho en alguna otra ocasión, esto es una guerra entre la civilización y la barbarie.
5: Desde el gobierno español destacan también el reconocimiento a las víctimas. Son las que siempre deslegitiman, ha dicho Rajoy, Cualquier intento de excusa o justificación a la
6: barbarie terrorista.
12: Y sepan también que en Tarragona una mujer de 61 años ha muerto al caer desde un piso en el Vendré. Los mosos de escuadra han detenido al marido porque sospechan que estamos ante un nuevo caso de violencia machista. Con esta víctima cerramos una semana negra en la que ocho mujeres han sido asesinadas. Repasamos ya la actualidad del deporte. Lorena González.
2: Buenas tardes. No hay liga de primera división pero sí jornada en la liga delante. Recién finalizado los Osasuna Zaragoza. Javier Saralegui.
9: Ha terminado este Osasuna Mallorca con resultado de dos goles a uno. Victoria de Osasuna. Ha sido un partido que ha empezado y terminado con mucho ritmo pero en medio ha habido 60 minutos de dominio alterno y pocas ocasiones. Han marcado los goles Unai García y Oyer para Osasuna en los minutos 10 y 12 de partido y el 2-1 lo hizo Coro en el 19. Desde entonces pocas ocasiones claras pero la mayoría locales. El Mallorca se ha venido a menos con Conforme pasaban los minutos y Osasuna sin un juego brillante ha aguantado el tipo y la victoria. Final del partido en Pamplona, Osasuna 2, Mallorca 1.
2: Los otros resultados de la tarde, la segunda división, Almería 1, Ponferradina 1, Córdoba 1, Huesca 1, Llagostera 2, Numancia 1, Oviedo 2, Nasti de Tarragona 1. Y la liga andesa de baloncesto, también hay en juego un duelo canario, Tenerife-Gran Canaria, Yendi Hernández.
11: Así es, en La Laguna entramos en el último cuarto con mucha igualdad en el derbi canario. El Iberostar Tenerife está crecido ante un Gran Granca superior en plantilla, pero que hoy está teniendo un día muy gris, 2'47 para el final del partido. Iberostar Tenerife 62, Herbalife Gran Canaria 60.
2: La selección española de fútbol ha finalizado su entrenamiento en la ciudad deportiva de las Rozas antes de medirse a Bélgica, partido que se jugará el martes en Bruselas bajo estrictas medidas de seguridad. En el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, victoria de Rosberg, que asegura el campeonato, mientras que Fernando Alonso acababa décimo sexto y Carlos Sainz tenía que abandonar en la primera vuelta.
12: Toda la información la ampliamos a las 10 de la noche con Juan Diego Guerrero.
6: Síguenos por internet en Onda Cero.
11: seguimos en punto de encuentro.
1: Saludos de nuevo de Alberto Granados, eh, aquí estaremos otros minutitos más con todos ustedes hasta que empiece a las 9 y media Radio Estadio del Motor. Eh, veníamos de dar vuelta al mundo, de darle la vuelta a la ciencia y ahora lo que vamos a hacer es darnos una vueltecita en el tiempo y nos vamos a ir hasta los años 80. ¿Nos acompañan? Venga, nos vamos directo a los 80, lo vamos a hacer por un lado con un libro, Cuando éramos felices y todo era una fiesta, de la editorial Lumber, de eh, Xavier Gaisó, y con nuestra compañera Cristina García, de Europa FM, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? Buenas Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, que nos vas a hacer, bueno, pues nos vas a poner la banda sonora de este viaje a los 80, ¿no?
2: Pues sí, y además lo viví de una forma especial porque yo era adolescente en los años Ajá. 80, que es la época en la que más intensamente vivías la música, Me empezaba a enamorar de, de, de la radio, de la radio musical, y estamos escuchando a Madonna.
1: Fíjate, yo creo que era uno de los iconos de los 80, ¿no? También, ¿no? Era
2: uno, uno de los iconos de, de los 80, era rupturista. No. Ella no tenía una gran voz. Madonna no es una de las grandes voces de la música, como otras que, que vamos a escuchar dentro de poco. Pero ella tenía una forma de vestir muy rupturista, completamente diferente. Bueno, cómo era la portada de este álbum que, <risa> sí. que fue completamente escandalosa. Y luego, yo creo que encarna lo que se llama el sueño americano. Ajá. Ella no venía de un estrato social muy alto, más bien venía de una familia de migrantes italianos, una familia más bien pobre, y ella consiguió ser... Millonaria, en poco uh -huh. tiempo Multimillonaria, bueno, ¿qué es hoy Madonna? Uh -huh. Es imprescindible en el mundo Y un poquito de la camaleona, música.
1: ¿no? Porque se ha sabido adaptar a todos los tiempos no a...
2: Bueno, ha cambiado muchísimo Ha cambiado de productores Ha cambiado de, de escritores que le han ayudado a hacer las canciones Aunque ella también ha escrito algunas de sus canciones eh, Se ha ido adaptando completamente a los tiempos Cuando se empezó a llevar más la música dance Ella supo adaptarse perfectamente Y supo hacer un disco mucho más bailable Que se lleva más el pop Bueno, uh -huh. pues ella se adapta Que hay que hacer rock, pues se puede acercar y una de las mejores cosas de Madonna Son sus conciertos que van más allá de, de, de una simple canción encima del escenario Bueno,
1: música seguro Que también encontramos en Cuando éramos felices Y te dará una fiesta Javier Gassiou, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Música también, ¿no? La banda sonora de los 80 Tiene que estar presente, ¿no? En un libro que se precie
3: Sí, sí, fue una década impresionante en este aspecto Con grandes novedades, innovaciones Y mucho optimismo, sobre todo
1: Oye, ¿eh, ¿qué años tienes, Javier? ¿Sí eh, se puede preguntar? Sí,
3: a sesenta y un poco Ajá, o sea, que los 80 62, los, 62.
1: los viviste con intensidad, ¿no? Y te queda Absol un poquito de recuerdo nostálgico, ¿no? Sí,
3: sí. No, ah. de hecho, este, este libro enlaza con el anterior, que era los niños de EGB y sus padres, que eran como niños, que hice con mi hija, Ajá. que era la máxima representante de los 80, como eh, re, estudiante de EGB. Y yo, el padre, que estaba entre las dos aguas, porque todos descubrimos <ríe> muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Este no, este es, es solo los que en aquel momento éramos adultos y estábamos haciendo cosas ya.
1: a salir que se encuentra en Barcelona, eh, saludamos a nuestros compañeros que han hecho posible la comunicación. Eh, bueno, eh, empezaríamos a hablar de los 80 y habrá que empezar a hablar un poco de todos los cambios a los que nos enfrentamos, ¿no? Entramos en la Comunidad Europea, se implantó el IVA... Fue una década espectacular en este sentido, porque además de que
3: hubo cambios sociales, económicos, científicos, técnicos en todo el mundo, muy relevantes, en España además se sumó el hecho de que veníamos de una transición, transición que a su vez venía de 40 años eh, de dictadura y de grisura y justo hubo una eclosión eh, que fue fantástica. Todo el mundo todos creíamos que podíamos conseguirlo todo y esto nos daba alas para volar realmente
1: muy alto y hacer muchas cosas ¿no? uh -huh. Cristina, ¿qué mandas o no le ponemos ahora? ¿con qué pues,
2: Para mí, una de mis favoritas es eh, Tina Turner Hoy, bueno, podríamos escoger un montón de canciones pero he escogido Private Dancer por, por varios motivos, bueno primero porque está en la primera mitad de los años 80, se lanzó en el año 1984 y está dentro de su primer disco en solitario ella había cantado con, con Ike Turner con su marido y tenía la expectación de si iba a tener el mismo éxito cantando ella sola que con el, que el dúo con el que había formado parte, además con su marido. Bueno, pues no solo tuvo más éxito sino que además se convirtió en una de las imprescindibles. La canción está producida y está escrita por, por Mark Knopfler de los Dire Straits, de los que hablaremos más tarde, y bueno, la canción la escribió Mark Knopfler para uno de los álbumes de Dire Straits de Love Over Gold y dijeron, bueno, pues que no era una canción adecuada para ese disco. Eh, Tina Turner se la quedó y luego es importante también que en, en los años 80 todavía era un poco tema tabú, especialmente en los Estados Unidos, uh -huh. de donde viene Tina Turner, el radiar artistas de color, artistas negros en las radios. Uh -huh. Pues la aparición de, de artistas como Tina Turner hizo que, por ejemplo, en MTV se empezaran a pasar sus vídeos de una forma escandalosa y en las radios ya no fuese tabú el que sonasen artistas negros, que sonaban a lo mejor en, en unas radios más concretas.
10: <risa>
1: sabía si hay algo que yo recuerdo de los 80, son las cintas de cassette, no sé si, si es uno de los recuerdos más importantes también que tú tienes, cuando yo oigo ahora hablar de la piratería, yo digo, bueno, con la de cinta de cassette que yo me había grabado y pirateado y copiado, en fin, eran otros tiempos, ¿no?
3: Bueno, por lo menos tenía mérito, porque era todo un contacto físico y mecánico uh -huh. con, el, con la piratería. Ahora no, ahora es digital, es muy rápido y no tiene tanta gracia. No, la verdad es que sigo conservando cajas con cassettes con la esperanza de recuperar alguna cosa que evidentemente no creo que vuelva a hacer, pero era maravilloso, el cassette era un
1: invento eh, fantástico. Mm -hmm. Y también llegaron los Walkman, ¿no? Que sí, nos eh, empezaron bueno, este... a acompañarlo a partir de ahí para toda la vida, ¿no?
3: Claro, ahora esto que nos parece tan uh, habitual de ver a alguien con la calle, por la calle caminando con unos auriculares conectados a un iPhone o un Android, lo que sea, en aquella época eh, llamaba mucho la atención alguien que iba paseando y llevaba unos auriculares puestos, ¿no? Era extrañísimo. Pero claro, para la gente era una maravilla llevarse la música con calidad, además, porque había que cassettes de altísima calidad y Walkmans que eran prácticamente profesionales y realmente podías escuchar música prácticamente en alta fidelidad. ¿no?
1: Uh -huh. Ya la informática comenzaba a entrar en los hogares, ¿no? no sé, bueno, yo en... recuerdo
3: el primer IBM PC-1, si no recuerdo mal, que era un compacto, que es el que se empezó a imponer entre los estudiantes, en este caso yo lo compré para mi hija también, ¿no? Y la verdad es que era todo un, un mundo para descubrir, porque eh, bueno ya no te digo los juegos, claro, lo que eran las consolas y todo esto, pero claro, los ordenadores, en los primeros Mac que bueno, maravillaron a todos los diseñadores y tuvieron una entrada eh, fantástica en un mundo más profesional, pero los peces, que tenías que empezar a poner dedos, puntos, rayita, no sí, sé qué, sí, sí. aprender el Herase, función ¿no? con... Los...
1: Oh. Erase, era asterisco, punto asterisco, bueno, ¿no? bueno, tenías una
3: chuleta allí que te pasabas la vida
1: consultando y, y siempre te liabas, claro. Porque... Desde luego, desde luego. Bueno, ¿qué más música escuchamos, Cristina? ¿Qué más nos lleva a los 80? Mira, nos
2: vamos de los Estados Unidos, nos vamos a Europa, nos vamos a Gran Bretaña. Uno de los movimientos grandes de los años 80 es el movimiento fan. Ajá. Después de los Beatles hubo una especie de, de parón, el fenómeno fan se paró un poco, y regresaron unas bandas que se No hacían... me digas que me
1: vas a poner a los pecos. <ríe> no, te, no, <ríe> vale, vale. un
2: poquito después de los pecos. Eh, llegaron un, un, especialmente dos, que eran Ajá. Spandoval y Duran Durán, a los que Déjate. vamos a escuchar ahora, que se hacían llamar los nuevos románticos, y que Ajá. eran guapisísimos eh, tenían una imagen muy elegante completamente distinta para lo que veíamos en la época y bueno, a mí siempre había dos bandos, había chicas que eran de Spandau Ballet, yo era de Duran Duran, a mí me, me flipa esta banda porque se ha ganado el respeto con el paso de los años aunque entonces era una banda de, de niñas, de lo que se denominaba de niñas. Bueno, pues eh, Wild Boys es una de las canciones eh, nuevas inéditas en un disco que se llamaba Arena es del año 84, el disco estaba grabado en directo y era una especie de demostración de decir, a ver, somos una banda eh, que hacemos música para fans, pero también somos músicos y nos podemos poner encima de un escenario y hacer un concierto de dos horas en el Wembley Arena y además hacerlo bien. Eran los comienzos también de, de la industria del videoclip. El videoclip uh -huh. de esta canción tuvo muchísimos premios. La MTV eh, le dio un, un premio a la mejor dirección de, de videoclips. Y bueno, el mensaje es un poco, somos mmm, los chicos malos. Wild Boy se llama la canción. Somos malos, somos mmm, guapísimos y nos llevamos a las chicas de calle y además es que ganamos un montón de dinero. Desperado.
1: ¿llevaste tú a llevar esas camisas de corchetes y tal, que se ataban casi el corchete, se ponía casi en el hombro, ¿eh? y que luego la, la quitabas así un poquito, la ponías de medio lado y se te veía la camiseta por debajo, en fin, yo creo que eso fue la moda de los ochentas sin ninguna duda, ¿no? Y además muy Durandurán y espantado Mucho, es de ¿no? es esa estética, sí.
3: Sí, sí, bueno, a ver, eh, nadie se escapó de la hombrera. La hombrera <risa> no, fue tanto no. para hombre como mujer, era aquello que según qué puerta no pasabas, porque te, te quedabas atrancado ahí, ¿no? Las hombreras y luego unos pantalones holgadísimos que empezaron siendo como de los años 50 pero se fueron a, a ensanchando con pinzas y tal y parecía una bolsa de patatas ahí con uh -huh. patas o sea una cosa una moda bastante tremenda que a la vez ahora y la verdad es que causa un poco de sonrojo ¿no? Sí. pero la verdad es que fíjate el, el, el libro lo tituló cuando éramos felices porque pienso que fue una época en la que, a pesar de que era complicada, porque hubo mucha violencia terrorista, hubo paro, hubo una inflación enorme y tal, pero el país, en general, la gente éramos, eh, yo creo que mucho más felices que ahora. Porque era, era un momento en que pensábamos que todo estaba por hacer y que lo podríamos conseguir. Uh -huh. Y esto nos daba un empuje tremendo, ¿no? Desde Entonces, bien. claro, la moda era exuberante, la música era viva, vital, todo, todo era muy optimista y muy pasado, muy desmadrado, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, era muy positivo, te lo pasabas muy bien.
1: Esas corbatas estrechas y de nudo fino que al final luego también se volvieron a, a poner de moda hace, hace poco tiempo. O sea, que yo creo que la moda en eso sí que va repitiéndose y, y bueno, pues va por ciclos, ¿no? Y, y se va repitiendo, ¿no?
3: Sí, bueno, pero las corbatas puede que hayan vuelto estrechas, pero los estampados imposibles de la época, afortunadamente, no han vuelto porque <risa> eran, realmente tratamientos... No, no, tenías que ponerte gafas oscuras para aguantar el <risa> tema. Ese.
1: Y sí que íbamos... En... Había dos bandos, eh, Cristina de, sí. en los 80 había pues los que tú dices los nuevos modernos y demás, pero luego también estaban los roquerillos, ¿no? Hombre, estaban
2: los roqueros, a ver, que también iban un poco de guapos, pero Ajá. que eran roqueros hasta la médula, como el caso de Bon Jovi, de los que vamos a hablar ahora. ...con la que para muchos, muchos críticos musicales dicen que... El, ...además de, de la gran cantidad de éxitos que se hicieron en los 80... ...porque era una época en la que se produjo mucha música... ...el himno eh, por excelencia de la década de los 80... ...para mucha gente es Living on a Prayer. Esta canción es del año 1986... ...es el disco Slippery When Wet... ...consiguió vender muchísimas copias alrededor de, de todo el mundo... Y la prestigiosa cadena de televisión musical, la Beach One, nombró Living on a Prayer como la mejor canción de los años 80. Y se uh -huh. hicieron muchísimas canciones, pero esta sigue siendo de las mejores. Y bueno, como curiosidad, el cantante de Bon Jovi, John Bon Jovi, dice que gracias a este disco, A slip Wayne Wet, bueno, pues hicieron el suficiente dinero, que era algo muy de los 80, para seguir haciendo la música que a ellos les diera la gana.
1: Bueno, y siguieron cosechando éxitos y éxitos, y de hecho lo siguen pues, cosechando. Y fíjate... Isabel, Cristina nos estaba comentando del dinero, que querían conseguir mucho dinero, porque sí que es cierto que en los 80 también hubo esa cultura del dinero, de amasar dinero y de hacer pasta, en fin, que cambian un poco la conciencia de las personas también, ¿no? Sí, bueno,
3: yo creo que esto siempre ha estado ahí, es parte de la conducción humana, ¿no? Pero en los 80 se fomentó muchísimo como un valor esto, o, real, o realmente, se podría decirlo de otra manera, se perdió el valor de una cierta austeridad o de una cierta mesura en el consumo, y lo que parecía... ...que era imprescindible para estar a tono con la sociedad del momento... ...era gastar mucho, consumir mucho y ganar mucho dinero... ...entonces claro, esto era un, marcaba unos parámetros de actuación social, laboral... ...e incluso con los amigos y con todo... ...que era muy competitiva y, y al mismo tiempo muy de, se despilfarraba muchísimo... Uh -huh. ...pienso que parte de esta cultura nos ha llevado un poco a la crisis actual... ¿no? decir ah, ...porque ahora miramos hacia atrás, vemos aquello y decimos... ...caray, qué lástima no haber guardado un poco porque fue muy divertido, pero, pero caray, ahora no está, ya no está.
1: Oye, Xavier tú eres, de verdad, me lo vas a reconocer, eres como yo, de los que pensaban que jamás iban a poder sumar en euros y que todo lo convertías a pesetas y no había manera de, Y bueno. te hacías un lío tremendo hasta que hemos salido adelante Y ahora cuando nos hablan de pesetas, al revés Tenemos que decir, bueno, pesetas, ¿cuánto era la peseta? ¿Cómo, no?
3: Sí, sí, es cierto yo, yo recuerdo que al principio compré un par de calculadoras se tenía una en cada sitio, en el despacho, en casa y tal Conversoras Y luego unas tarjetas que te daban en los bancos y caixas Que eran como estas de 3D que movías Y te daba unos cuadritos Una conversión de las cifras más características en pesetas y en euros Ibas con esto en el bolsillo porque era complicado, es una cifra rara, 166, no sé qué, o sea que. Desde un cálculo luego. complicado.
1: Oye, y Hacienda, ¿eh? No nos podemos olvidar, ahora que Hacienda está tan de moda también. No nos podemos olvidar de aquellos casos ejemplares, esos castigos, como el de Lola Flores, ¿no? Que decía, bueno, si cada español me diera una peceta... yo. Fácil. Sí, sí.
3: Sale, sale en el libro citada y fotografiada en esta época, justamente. Y realmente, aparte de lo que era el tema de Hacienda, que empezaba a perseguir ejemplarizando. Porque fue él, fue Pedro Ruiz, fueron varios los famosos que en aquella época pringaron para poder dar ejemplo, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo cierto es que en aquella época se daban... Eh, eh, intereses bancarios o de deuda pública como del 15% o del 16% de interés. Uh -huh. Es decir, era un, un mo momento realmente que era pro proclivar el pelotazo, porque claro, una inflación tan creciente y, y un movimiento tan constante de dinero de una manera... ...poco controlada, pues
1: daba pie a muchas cosas, ¿no? Oye, Cristina, estábamos hablando antes de la moda en la música... ...pero a mí hay una chaqueta roja que no se me olvidará en la vida.
2: Una chaqueta roja imprescindible que de es cuero. La, la chaqueta de, de Michael Jackson... ...que, bueno, es, es un icono y es... ...hablábamos antes de Tina Turner y con Michael Jackson también sucede... ...y es que él ayudó, sin quererlo, a que los artistas negros... Eh, ...fuesen visibles en todo el mundo... Es difícil escoger una canción de Michael Jackson, pero yo me quedo con Thriller. Eh, primero porque es una de las canciones que más discos ha vendido en todo el mundo en la historia de la música. Bueno, el álbum eh, ha vendido más de 65 millones de copias en todo el mundo desde el año 83 en el que se lanzó la canción. Tiene un videoclip espectacular dirigido por el director de cine John Landis que dura 14 minutos, que es una historia que tiene eh, su planteamiento, el desarrollo, el desenlace y es una de las mejores canciones de Jackson.
8: When they'll be fine, we got out of time.
7: Otra de
1: las cosas que están de moda ahora, eh, que es la gastronomía, por todos los programas de televisión que tenemos y que la gente se está preocupando un poquito más, pero en el 80 ya empezaron, por ejemplo, Zalacaín consigue las tres estrellas Michelin para Madrid, eh, el Bulli ya tiene esas estrellas, eh, en fin, empezamos a conocer personajes como, como Ferran Adrià, como Arguiñano, como Santi Santamaría, en fin, como Arzac, eh, la gastronomía también fue muy importante en los 80, ¿no?
3: Por descontado, es que claro, que se mueva dinero no, no todo es negativo. Una de las cosas eh, que permite es contribuir a que haya un flujo a, y que permita explorar a mucha gente que antes no había entrado en determinados sectores, pues conocer temas culturales tan importantes como la gastronomía, que en este país es clave y pienso que le da sopas con onda a otros países. Eh, en España se come muy bien, en casi todas partes y en muy diferentes niveles. Y la verdad es que en los 80 se empezó a estructurar de una manera más formal eh, y más asequible, y sobre todo con este afán de expansión cultural hacia no las clases pudientes que solo podían ir a grandes restaurantes sino que eso empezó a bajar y a hacer más asequible a mucha gente el conocimiento de bueno, una cultura gastronómica que antes no existía y la verdad es que fue una década pues esto de grandes digestiones ¿sí?
1: no, Y la gente que nos está escuchando seguramente dirá, bueno, están hablando de los 80 y todavía no han hablado de la movida madrileña pero es que estaba esperando a la siguiente canción que nos iba a poner Cristina <risa> pues sí, porque... y por eso digo bueno, vamos a esperar un poquito para hablar de esa movida ¿no?
2: Hemos escuchado artistas internacionales pero es que en nuestro país evidentemente una... Un, un, un periodo musical muy, muy rico en, en matices A ver, se podrían escoger muchísimas Yo he escogido Escuela de Calor de, de Radio Futura Que es una canción del año 1984 Está dentro de un disco que se llama La ley del desierto, la ley del mar Está escrita por Santiago Serón y por Enrique Sierra Y bueno, es la primera vez hasta el momento en el pop español En el que se mezclan ritmos afroamericanos Como es el funky, esta canción es muy, muy funky, muy negra porque así lo quiso Santiago userón porque él decía yo quiero introducir ritmos africanos, pero que estén cantados en castellano. Hasta el momento se había escuchado música funky de los años 70, incluso principios de los años 80, pero que venía de los Estados Unidos. Y los hermanos Usherón y Enrique Sierra querían hacer eh, un poco ese ritmo funky, pero cantado en, en, nuestro, en nuestro idioma. Eh, tiene un videoclip muy especial además Que está hecho por eh, Paloma Chamorro Que trabajaba en Televisión Española sí, Y sí. se hizo para la edad de oro del, del pop español Y es de los primeros videoclips Que se hicieron en nuestro país Y luego Radio Futura era una banda distinta Hablaba Xavier antes de la época Que había vivido España Se había pasado, estábamos en plena transición La dictadura había acabado no hace demasiados años Entonces eh, Radio Futura Se parecía mucho a las bandas Que venían más del Reino Unido Incluso tenían un toque punky algunas veces y se parecía menos a las bandas que se escuchaban en nuestro país, aunque son de la movida madrileña 100%.
1: Javier, esa movida madrileña, ¿no? Había que hablar de ella en los 80. Bueno,
3: sí, lo que, lo que pasa es que la movida empieza, digamos, un periodo, pero luego, durante la década uh -huh. se despliegan y se consolidan también de la década anterior grandes compositores, músicos, intérpretes españoles que son Espectaculares. Es decir, hay, hay una, una explosión de creatividad musical en esta década en España eh, tremenda, en muchos matices, ¿no? O sea, desde un Perales hasta un Mecano, eh, en, pasando por, transversalmente por una Pantoja o por, por María del Monte, o por, o por Tantam Go, o por... En fin, es, es espectacular. Bueno, los clásicos, claro, Víctor Manuel, eh, o Paco Ibáñez, en otro, en otro lado. Sí. Uh -huh. Yo, por mi parte, para mí representa muchísimo esta época, aparte de los que comentaba antes, entonces, eh, Cristina, eh, uh -huh. me cano. Me cano para mí Por es... Supuesto, eh, es uh -huh. mis Fui hace tres días a ver el concierto de Anato Roja. Tuve el placer de, uh -huh. de, de asistir a este concierto que me emocionó ¿no? Porque es que uh -huh. refleja tanto un espíritu también de, de unos años que fueron, pues ya te digo, muy pletóricos en, uh -huh. en optimismo, ¿no?
1: Y fíjate, si nos ponemos a pensar en música, ¿quién va a olvidar esta guitarra tan famosa? Tiene unos dedos prodigiosos, ¿eh, McNoffler. Yo lo he visto en alguna ocasión en directo y es una, una barbaridad.
2: Dedos prodigiosos, mente uh -huh. prodigiosa. Eh, bueno, la canción está Brothers in Arms, es eh, del año 1985, estamos justo en la mitad de la década. Eh, una de las cosas importantes de, de la década de los 80 es que internacionalmente todavía estamos en la Guerra Fría, estamos viviendo el final de la Guerra Fría, todavía no ha caído el, el muro de Berlín y esa tensión militar entre la antigua URSS y los Estados Unidos todavía es muy latente. Bueno, pues hay muchas bandas... Eh, lo hizo Phil Collins, lo hicieron Scorpions, que hicieron canciones eh, directamente en contra de la guerra, en contra de, de los efectos devastadores que puede causar o que podría causar en aquel momento eh, la que era la mayor amenaza para el planeta, que era la guerra nuclear. Entonces, eh, Dire Straits hicieron Brothers in Arms dentro de, de este álbum que se llama Igual. Vendieron un millón de ejemplares en todo el mundo y, muy importante, este fue uno de los primeros eh, discos que se grabó en CD. Hasta el momento eh, conocíamos el, el vinilo y a mitad de la década se empezaban a, a hacer eh, discos en disco compacto y este es uno de los primeros.
1: Ya vamos a ir casi despidiéndonos, eh, Javier, este viaje a, lo, a los 80, eh, la verdad es que se nos ha pasado muy rápido, qué es lo que no nos sí. podríamos dejar en el tintero de todo lo que hemos hablado, que hemos hablado de muchas cosas, pero qué se nos ha quedado ahí que digas, oye, si hablamos de los 80 hay que hablar de esto.
3: Bueno, yo creo que de, del espíritu, eh, es, es, ya sé que es un, un intangible, pero es muy importante. Pienso que si pudiéramos recuperar, eh, y quizás revisitando estos 80, podemos encontrar las claves que nos hicieron en aquel momento tirar tan adelante con tanta fuerza. Si pudiéramos recuperar parte de esto, creo que saldríamos mucho mejor y más fácil de, de la crisis, porque hay una parte psicológica fundamental para poder eh, luchar y vencer. Uh -huh. Y eso estaba en los 80.
1: Muy bonito. Pues la verdad es que esas palabras hoy en día, además... Vienen mejor que nunca Xavier Gasio, periodista, cineasta, escritor Autor de Cuando éramos felices Y todo era una fiesta, Editorial Lumber Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias por este paseo a los 80 Y nos vamos a despedir con una canción Cristina, que no podía faltar, yo creo Si hablamos de los 80, hay sí, un grupo emblemático sí. Y una canción emblemática ¿no?
2: Pues vamos a volver a, a la movida madrileña eh, La chica de ayer Es una de las canciones más representativas De, de nuestro pop, de, de Nacha Pop La escribió Nacho Vega cuando está estaba haciendo el servicio militar en Valencia en el año 77, pero no fue hasta el año 80 hasta que se grabó y salió adelante y se convirtió pues también en uno de los grandes himnos de, de nuestra música.
1: Pues ha sido un placer, Cristina. Hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias Nos eh, volveremos a reencontrar. Ya nos gracias. hemos vuelto a reencontrar los micrófonos. Exacto. Pues volveremos a través. Cristina un García, gracias. Europa FM. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo con esta canción. Ahora llega también eh, Radio Estadio del Motor. Y nosotros nos volveremos a escuchar seguro, eh, seguro, en algún momento, en algún punto de encuentro, este es nuestro punto de encuentro radiofónico, o sea, que les espero muy pronto, espero que hayan pasado una horita y media por lo menos, por lo menos, que se hayan entretenido. Gracias, ha sido un placer, saludos de Alberto Granados, hasta la próxima.